0: Turcji. Według danych statystycznych ma nieco ponad 85 milionów mieszkańców. Oni wszyscy mierzą się z najwyższą od ponad ćwierć wieku inflacją, która w tym roku, zgodnie z oficjalnymi danymi, wyniesie blisko 85%. Nieoficjalnie jednak, jest czy cyfrowa? W tym odcinku od Podcast wraz z naszym reporterem na miejscu, Luisem Mikelem Hurtado, zabieramy Was na spacer po jesiennym Stambule stolicy Turcji. Odwiedzimy lokalny targ, gdzie spotkamy się z mieszkańcami i ze sprzedawcami. Porozmawiamy także z ekspertami na temat problemów gospodarczych, z jakimi boryka się Turcja. Luis wyprosił na targ, na którym na co dzień robi zakupy.
1: Są jak baklawa. Tureckie słodycze. Są mandarynki. Są jak baklawa. Cześć. Czy mogę prosić o kilogram? Czy mogę zapłacić kartę? 20 lirów. Około jednego euro. Nie mamy terminala, tylko gotówka. O, są drogie, czemu? Nie mów, że są drogie. Ale kiedyś były tańsze, dlaczego ceny wzrosły? Życie jest droższe niż wcześniej. Rozumiem, dobrej pracy.
2: My też kupiłyśmy trochę rzeczy i są drogie. W zeszłym roku tak nie było.
1: Mieszkam w Turcji od 10 lat. Obecnie zakupy stały się
3: bardzo drogie.
2: Ostatni rok czy dwa były straszne. Przyjechałam tu w latach 70. Od tamtej pory nie widziałam czegoś takiego.
0: O tym, jak wyglądała turecka gospodarka w ostatnich latach zarządów prezydenta Tayyip Erdogana, sprawującego władzę już 8 lat oraz o tym, co zmieniło się w ostatnich latach dla mieszkańców i sprzedawców Turcji, zapytaliśmy Karola Wasilewskiego, eksperta do spraw Turcji i konsultanta 4CF, the Futures Literacy Company. Prezydent Erdogan jest już u władzy blisko 8 lat. Jak rozwijała się gospodarka w Turcji w tym okresie?
4: Gospodarka Turcji rozwijała się całkiem dobrze do pewnego momentu. Rozwijała się bardzo często zresztą w sposób można powiedzieć wzorowy, a przynajmniej Turcy argumentowali. Bardzo cieszyli się, że gdy w innych częściach świata... Panował kryzys. Poziom życia Turków, zasadniczo zarządów Tajpa Erdoana, do pewnego momentu podnosił się i to podnosił się w sposób zauważalny. Podnosił się też ze względu na poprawę jakości funkcjonowania usług publicznych, czy to szpitali, czy to kwestia szalenie ważna dla każdej gospodarki, czyli drogi. Czyli kwestia planów w ogóle gospodarczych, jakie Turcja miała i to, że jakiekolwiek plany miała, to znaczy jeśli pojawiało się coś takiego jak nowy jedwabny szlak, w tym momencie pasji szlak, w Turcji od razu pojawiało się myślenie jak możemy na tym skorzystać, jak możemy wbudować się jakoś, czy wkomponować się w tego typu plany. Dlaczego
0: turecka gospodarka zaczęła wyhamowywać obecnie o Turcji, jeśli w ogóle, słyszymy głównie w kontekście ekonomicznym, w związku z gigantyczną inflacją, skąd ona się właściwie wzięła?
4: Kluczowym czynnikiem, dla którego turecka gospodarka zaczęła być zaniedbywana było właśnie to, zaczęła być zaniedbywana. Od 2013 roku Tureccy politycy mają jasny priorytet, cele polityczne. I cele polityczne stoją nad celami gospodarczymi. 2013 rok to już wiem jest zamierzchła historia, w ogóle nie pamiętamy co wtedy miało miejsce, bo przecież przy tym tempie wydarzeń jakże pamiętać, ale w 2013 roku miały miejsce potężne protesty w Turcji, Początkowo w obronie Parku Gezi, następnie protesty, które zamieniły się w no, taki wielkoskalowy opór wobec władzy Taipa Erdoana. Od tego momentu Taip Erdoan przyjął po pierwsze retorykę, że tak naprawdę to, to jest lobby stóp procentowych. Na tym polega magia tego zabiegu, że w zasadzie każdy ma na myśli, słysząc tych złych, Kogo innego, nie? Ale, ale jest podmiot lobby stóp procentowych, mityczne, wokół którego można się, znaczy gromadzimy się wokół władzy, tak? A przeciwko lobby stóp procentowych. Po drugie, skoro priorytetem zaczęła być polityka, no to trzeba mieć odpowiednie wskaźniki. Tym takim wskaźnikiem, który Taj Erdoan fetyszyzuje, jest wskaźnik wzrostu gospodarczego. I za każdym razem Taj Perdoğan mówi o tym, że turecka gospodarka musi się rozwijać. I za każdym razem, gdy to mówi, ma na myśli wyłącznie wskaźnik wzrostu PKB. Tyle. Krótka sprawa. To jest jego jedyny sukces gospodarczy. Inni tłumaczą to religią i konkretnie tym, że islam nie specjalnie dobrze patrzy na stopy procentowe, zwłaszcza tak wysokie, jakich wymagałaby teraz turecka gospodarka, zdaniem części ekonomistów. No Ale jest też oczywiście wskaźnik pragmatyczny, to znaczy wysokie stopy procentowe oznaczają no, po prostu droższy kredyt i droższą obsługę, a nie po to Tajip ładuje tyle kapitału politycznego w rozwój po pierwsze tej biedniejszej części tureckiego społeczeństwa, żeby no, po prostu utrudniać im koszty funkcjonowania. Ta biedniejsza część tureckiego społeczeństwa oczywiście, która głosuje na niego. Nie po to Tajper doan budował sobie całą rozległą sieć nepotystyczną, do której należy m.in. tak zwany gang pięciu. To jest pięć tureckich firm należy do grona dziesięciu największych firm na świecie dotowanych z pieniędzy publicznych. Więc to jest kolejna wskazówka, co się stało z turecką gospodarką. Wszystko, tak jak powiedziałem, sprowadza się do tego prymatu polityki nad gospodarką. Bo trzecim elementem, chociaż może w zasadzie w tej wyliczance już czwartym, jest po prostu brak reform strukturalnych. Reformy strukturalne z reguły jednak trochę bolą, a ponieważ w Turcji od 2013 roku w zasadzie mamy permanentną kampanię wyborczą, no to nie ma czasu przeprowadzać tych reform strukturalnych.
0: Tymczasem w jeszcze słonecznym Stambule nasz reporter Luis Mikel Hurtado o to w jaki sposób kształtują się wysokie ceny na tureckim rynku zapytał doktora Weissela Ulusoja, dyrektora ekonomicznego w niezależnym ośrodku badawczym ENAK, otwarcie krytykowanym przez turecki rząd. I wy... Turcy chodzą na rynek, kupić żywność, w tym świeże mięso. Widzimy tam ceny, które rosną nieprzerwanie z tygodnia na tydzień. Dlaczego?
1: W Turcji przez większość czasu doświadczamy ogromnej inflacji i ogromnych podwyżek cen. W zasadzie już od lat 70. Gdy byłem dzieckiem, mieliśmy około 8% średniej rocznej stopy inflacji stałej inflacji. Jeżeli w ekonomii występuje stałość i ludzie spodziewają się jej w przyszłości, to nie ma problemu. W ujęciu zarówno nominalnym, jak i realnym otrzymujesz wynagrodzenie zgodnie ze stopą inflacji, która jest stała. Twój koszyk konsumpcyjny również zależy od inflacji. Tak było w latach 70., ale teraz w Turcji wzrost cen jest ogromny. Nikt nie wie, co będzie się działo w przyszłości. Jeśli oczekiwania ludzi co do przyszłości nie będą jasne, wszystko zostanie wywrócone do góry nogami. I konsumpcja, i inwestycje. A inwestycje i konsumpcja to przecież wynik działania ludzi. Weźmy pod uwagę fakt, że od 60 do 65% całkowitego PKB pochodzi z koszyka konsumpcyjnego społeczeństwa.
0: Oczekiwania, a raczej niepewność powodują jeszcze większą inflację.
5: Niepewność ma
0: negatywny
1: wpływ na oczekiwania. Chodzi o to, aby w dzisiejszej konsumpcji nie odbijały się oszczędności i optymalizacja życia dziś i w przyszłości. I tu pojawia się niezbilansowanie. Co to oznacza? Konsumpcja, oszczędności, inwestycje, a nawet wydatki rządowe tworzą niezbilansowanie i źle wpływają na dane dotyczące PKB.
0: Po dwóch dekadach przerwy mamy inflację dwu, a nawet trzy cyfrową. Oficjalnie wynosi ona teraz blisko 86%. Czy tak jest naprawdę?
5: Cóż,
1: o to należy zapytać Turkstat, turecki instytut statystyczny, utworzony na mocy dekretu prezydenckiego. Jest też ITR, powołany przez Izbę Handlową i podający inflację dla Stambułu. Jest ENAK, utworzony przez grupę ludzi i kierowany przeze mnie. Trzy miesiące temu przeprowadzono w Turcji sondę uliczną. Pytano przechodniów, komu ufają? ENAC, ITR czy TurkStat? 71% osób stwierdziło, że ENAC przedstawia wiarygodne dane. 19% za wiarygodny uważa TurkStat. Bez względu na toczące się dyskusje na temat danych o inflacji, teraz oczywiste jest jedno. Społeczeństwo uważa, że stopa inflacji jest trzycyfrowa, już nie poniżej 110, a raczej poniżej 180 albo 190%.
0: W ostatnim czasie turecki parlament przyjął ustawę dotyczącą informacji. Zgodnie z nowymi przepisami, kto opublikuje dane niebędące danymi rządowymi lub kto okłamuje ludzi, ten zostanie ukarany. Organizacje, które zatem nie wspierają rządu, są więc pod stałą obserwacją władzy. Toczy się też przeciwko nim wiele postępowań sądowych. Oskarżenia przeciwko ENAK zostają odrzucone, ponieważ, jak mówi dr Ulusoy, zgodnie z tureckim prawem każdy może opublikować dane w celach naukowych, pod warunkiem, że przedstawi metodologię, zasady pracy i źródła informacji. Tymczasem Karol Wasilewski wspomina, że odpowiedź na pytanie o dokładne przyczyny hiperinflacji będziemy mogli poznać dopiero za wiele lat, gdy Erdogan nie będzie już u władzy.
4: Mnie się wydaje, że my tak naprawdę na to pytanie odpowiemy dopiero za 10-15 lat, kiedy ta IPR Doana już dawno nie będzie, kiedy będziemy dysponowali pełnymi danymi, bo teraz tak naprawdę bardzo wielu ekspertów powątpiewa w to, czy te dane, które publikuje Turcja są w ogóle prawdziwe. Wspominasz o tej inflacji, tak? to ja tylko powiem, że inflacja oficjalnie wynosi 85%, nieoficjalnie dojeżdża do 200%. No, dane oczywiście można w odpowiedni sposób skonstruować, to znaczy koszykiem, koszykiem, który w ogóle jest w odpowiednim momencie konstruowany i w ten sposób przynajmniej Turecki Urząd Statystyczny jest w stanie zaniżać. Mówię w ten sposób i patrzę, chociaż nasi słuchacze tego nie widzą w inną stronę, bo <gryw> z Tureckiego Urzędu Statystycznego mieliśmy też małą serię rezygnacji, które wskazywały na to, że być może nie tylko jest to kwestia doboru odpowiedniego koszyka, ale że jest to po prostu kwestia fałszowania statystyk i zresztą, no, tak jak powiedziałem, wielu ekspertów, którzy zajmują się gospodarką, powątpiewa w te tureckie statystyki.
0: Doktora Weissela Ulusoja z Enak Zapytaliśmy, czy to, że odczuwalna inflacja jest czy cyfrowa, mimo że rząd utrzymuje inaczej, ma konsekwencje dla opinii publicznej. Tak, na przykład od nowego roku, począwszy od 1 stycznia,
1: wiele osób będzie mogło się spodziewać podwyżki płac w związku z wyborami, które będą miały miejsce. To wiąże się ze standardem życia. Ogólnie rzecz biorąc, dzieje się tak raz w roku. I ta podwyżka płac zostanie dostosowana do inflacji na poziomie 85%. Większość ludzi w Turcji nie zobaczy jednak na swoich kontach bankowych pensji wyższej o
5: 85%. Ceny
1: rosną o 185%, a ty dostajesz 80% podwyżki. Różnica po polega na tym, że spada zamożność społeczeństwa. Jak wpływa na Panią inflacja?
2: Nawet nie pytaj. Oni po prostu nastawiają nas przeciwko sobie, oszukują się nawzajem. To jest okropne. Rzeczy drożeją z dnia na dzień. Za rzeczy, za które kiedyś płaciło się 20 lirów, teraz płaci się 100, 150. Jedzenie, czasem wystarczy na nie popatrzeć. To jest okropne. Przechodzę tu kupować od 10 lat. Mam 80 lat i to jest straszne.
3: Czy mogę cię o coś zapytać? Czy
1: nawozy są teraz drogie? Tak, są teraz bardzo drogie. Czy ich cena wzrosła w ciągu ostatniego roku? Spójrz, tam na tym stole są papryki. Kilogram nawozu potrzebnego do wyhodowania tych papryczek kosztuje od 900 do 1000 lirów. Od 47 do 52 euro. Za pomidory, paprykę i tak dalej razem wychodzi 450 tysięcy lirów. To drogo tak. Ceny wzrosły od zeszłego roku. W zeszłym roku paprykę kupiłem za 300-350 tysięcy lirów, pomidory za 100-120 tysięcy. Ceny wzrosły trzykrotnie.
3: Jak wpływa na Ciebie inflacja? Jesteśmy w
2: kropce. Nie mogę powiedzieć nic innego. Widzisz tylko te rzeczy? W tej plastikowej torebce mam raptem kilka rzeczy, a to 300 lirów, czyli około 15 euro.
1: A czy kupujesz świeże produkty, takie jak mięso? A może wcześniej kupowałaś więcej?
2: Wcześniej jadłam więcej, a teraz jem mniej.
0: Mustafa Sonmez, ekonomista i autor książek na temat tureckiej ekonomii, wspomina, że Turcja walczy z ogromną stopą inflacji, czyli procentową zmianą poziomu cen w danym czasie. Dotyczy to zwłaszcza warzyw i innych produktów z podstawowego koszyka dóbr. Stopa inflacji rośnie do czy cyfrowej, dlatego de facto w Turcji występuje hiperinflacja. Tymczasem stopa bezrobocia w kraju we wrześniu tego roku wynosiła nieco ponad 10%. Mustafa Sonmeza zapytaliśmy o to, kogo najbardziej dotyka kryzys ekonomiczny.
3: How is this the
0: Jak sytuacja ekonomiczna wpływa na przeciętne tureckie rodziny?
3: Well, actually...
1: Cóż, żywienie odpowiada za prawie 30% budżetu przeciętnej rodziny. Drugi ważny aspekt to wydatki na mieszkanie. Trzeci to transport. Tak więc jedzenie, budżet żywnościowy są bardzo ważne. Być może rodziny tną wydatki w innych obszarach, takich jak edukacja, zdrowie, kultura. Dokonują cięć, rezygnują z tego typu wydatków i starają się się wyżywić rodzinę, a ponieważ inflacja żywności zbliża się do 200%, wiele osób jest zmuszonych kupować tylko podstawowe produkty spożywcze. Nawet mleko, świeże mięso i warzywa są dla nich prawie towarami luksusowymi, a ze względu na ponad stuprocentową inflację cen tych produktów, ludziom zaczyna brakować jedzenia.
4: Ludzie są naprawdę
3: bardzo Somez,
0: Które klasy społeczne w Turcji są obecnie najbardziej dotknięte kryzysem? Pracownicy najemni są w złej
1: sytuacji. Mniej więcej połowa z nich otrzymuje płacę minimalną. Ponadto mamy prawie 4 miliony bezrobotnych w znaczeniu osoby poszukujące pracy, a w szerszym ujęciu bezrobotnych jest 8 milionów. Te 8 milionów nie ma żadnych dochodów. Mają problem ze zdobyciem pożywienia. Tutaj również występuje problem niedożywienia.
0: Mimo to, kiedy idziemy do centrum handlowego, na przykład w Stambule, spotykamy mnóstwo kupujących, nie tylko obcokrajowców. Widać w Turcji dużą konsumpcję. Dlaczego tak się dzieje?
3: Why się that?
1: Niestety w Turcji jest ogromny problem z dystrybucją dochodów. Możliwe, że mamy tu jeden z najgorszych współczynników giniego na świecie. To współczynnik nierówności społecznej. Szczególnie w Stambule dochód narodowy jest rozproszony. To bardzo zła sytuacja. Niektórzy mogą konsumować, kupować, ale stanowią bardzo mały odsetek populacji. Można powiedzieć, że konsumuje może 5% całej populacji. Oni mogą kupić wszystko, na co mają ochotę, ale reszta ma problem, a dystrybucja dochodów jest coraz gorsza.
0: Jakie konsekwencje mogą pociągnąć ze sobą wysokie inflacje i zadłużenie na kartach kredytowych?
3: After this Jeżeli śledzisz
1: przygotowania do przyszłorocznych wyborów w Turcji, to wiesz, że Erdoğan zamierza zachęcić robotników do wzięcia w nich udziału. Nie jest to dobra sytuacja. Erdoğan mówi, tak, jest wysoka inflacja, ale ja zwiększę twoje dochody i nie będziesz jej odczuwał. Czekamy więc na nową podwyżkę płacy minimalnej w grudniu, czekamy na podwyżki płac, emerytur i innych świadczeń. Stanie się tak tylko ze względu na wybory, aby zadowolić robotników, aby odpowiednio zagłosowali. Tak więc w przyszłym roku budżet wzrośnie. Nikt tego nie ignoruje to po prostu bardzo populistyczna polityka. Nie wiemy, czy ludzie będą zadowoleni z tych przedwyborczych
5: ruchów.
3: Ostatnie
0: pytanie dotyczy pomysłu prezydenta Erdogana, jego koncepcji stóp procentowych, obniżanie stóp procentowych, mające na celu pobudzenie całej gospodarki i ograniczenie inflacji, na razie nie działa. Inflacja po prostu rośnie i rośnie. Co sądzisz o tej strategii?
1: Cóż, rząd postanowił utrzymać stopy procentowe na jednocyfrowym poziomie. W przyszłym tygodniu również obniżą stopy do 9% z obecnych 10,5% i powiedzą, tak, zdecydowaliśmy, że stopy są jednocyfrowe. Inflacja w grudniu w skali roku spadnie z przyczyn czysto arytmetycznych. Powiedzą więc, widać, że stopy zostały obniżone i inflacja też zaczęła spadać. Taki jest plan, ale w rzeczywistości miesięczna inflacja nie spadnie. Co miesiąc będziemy świadkami co najmniej 3 lub 4% wzrostu inflacji.
0: Właściwa polityka dla prezydenta Erdogana przestała mieć znaczenie. Kluczowe dla niego jest wygranie kolejnych wyborów, a ekonomia to po prostu środek do realizacji jego planów tymczasem z sondażu opublikowanego jeszcze w październiku tego roku przez Metropol, niezależną organizację badawczą zajmującą się badaniami społecznymi w Turcji, wynika, że gdyby wybory miały się odbyć niebawem, Erdogan wygrałby jest stosunkiem głosów 48,5 do 47,7%. To był 47 odcinek od Traders Podcast, który przygotowaliśmy wraz z reporterem w Turcji Luisem Mikelem Hurtado. Ja nazywam się Jakub Górnicki, odcinek wyprodukowała Zuzanna Olejniczak, a zmontowała Agnieszka szwajgier z Sounds and Stories. Chciałbym podziękować kilku osobom, które na co dzień wspierają nas finansowo i zgodziły się, żeby upublicznić ich nazwiska. Są to Przemek Szałaj, Adrianna Piercionek-Podogrodzka, Mirosław Gałczyński i Władysław Saj. Zachęcam wszystkich, zachęcam Ciebie. Do dołączania do tego jakże pięknego i szlachetnego grona naszych patronek i patronów możesz wejść po prostu na patronite.pl na dziś to tyle od nas. Słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.